0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en la emisión número 54 de Arena, el lado más intenso de la música. En esta ocasión, tal como les anuncié en redes sociales, dedicaremos nuestro programa a un intérprete con el cual yo sé la gran mayoría de ustedes quizá no están familiarizados, pero la verdad es que este es uno de los que yo tenía contemplado abordar en algún momento, prácticamente desde que se concibió este programa. Se trata de Scallon, él es un intérprete que se ha dado a conocer a través de YouTube, creo que sería más que válido decir que es en sí un YouTuber y precisamente por la naturaleza de su trabajo que no es muy usual, es que pues durante todo este tiempo he dudado si traerlo o no traerlo, pero bueno, me decidí por fin en vista de que el señor Pereira me retó a que hiciera una emisión dedicada a este individuo y a través de los bloques siguientes verán que bueno, en definitiva, él no es la clase de acto que acostumbramos en este show pero eso no quiere decir que no tenga material muy interesante así que para calentar motores y porque de este sujeto sí quiero compartirles un poco más de música de lo habitual vayamos con nuestra primera canción Bueno, seguramente muchos de ustedes ya saben qué es lo que acabamos de escuchar, sin embargo, se percataron de que esto en realidad es únicamente un fragmento, un fragmento muy pequeño de una canción que en su versión original es considerablemente más larga, sin embargo, detrás de este pequeño cover hay una gran peculiaridad que, bueno aquí la verdad se sea dicha no salta a la oreja sin embargo cuando tú ves el video tú ves la manera en que se grabó esta canción dices, ok, ya vi por dónde va el acto de este individuo lo que acabamos de escuchar se titula Holy Wars, esta es una canción original de Megadeth del año 1990, sin embargo esta es la interpretación que Rob Scallon colocó en su canal de YouTube en el año 2016 con Leo Morachioli como invitado en las vocales y de hecho Leo Moracchioli es otro inter pues que se hizo famoso a través de YouTube Ya lo hemos escuchado un par de veces Aquí en el programa Precisamente en dos de las emisiones Más inusuales que hemos tenido Que fueron en su momento El tributo a Ava Y también el tributo a Britney Spears Que bueno, si se los perdieron Están más atrás En la playlist de este mismo programa Arena Que son la emisión 11 y 34 No estoy del todo seguro Pero por ahí encuentran esos esos dos programas eh, Bueno, ¿y qué es lo que tiene de este cover que estos dos realizan de Holly Wars bueno el primer detalle curioso y esto es algo que me gusta mucho de los intérpretes que encuentras en youtube es que estas dos personas Rob Scallon y Leo Morachioli se encuentran en lugares pues muy distintos y muy apartados del mundo eh, Rob Scallon vive en Illinois no estoy seguro si vive en Chicago pero sé que ha trabajado en Chicago y que es originario del estado de Illinois y Leo Moracchioli, hasta donde tengo entendido vive en Noruega y allá tiene un estudio de música y es allá en donde hace sus videos entonces esta es una colaboración totalmente remota del mismo modo que pueden encontrar muchísimas en el internet de hecho si ustedes también son escuchas asiduos de nuestro programa 8 bits que es nuestro programa dedicado a videojuegos, bueno, de repente algunos de los covers que nosotros les traemos para ese programa se ejecutan de la misma manera, de pronto encuentras intérpretes y hasta pequeñas bandas que no viven en la misma ciudad, quizá ni siquiera viven en el mismo continente los músicos que tú estás viendo en el video, y sin embargo se las apañan para grabar una canción como esta de manera remota. El segundo gran detalle, y yo creo que esto es lo que hace muy llamativo este cover en específico, es que, bueno, mientras que Leo Moracchioli se encarga de las vocales, Rob Scallon se encarga por completo de la música. Él toca la batería, de hecho, él también ha trabajado como baterista en algunas bandas y, bueno, una peculiaridad de él como intérprete es que él hace todo el aspecto... Bueno, él se encarga de, de realizar todo el acompañamiento de sus canciones, entonces, él toca la batería y él toca toda la pista de la guitarra. Pero aquí eso de la guitarra debemos ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad este es un Shovel Cover. Este es un cover interpretado en La Pala. <ríe> y es que Rob Scallon es un intérprete que se caracteriza por... Porque de pronto tiene unas facetas muy experimentales. Eh... Él, a pesar de que me pareció un excelente intérprete de la guitarra eléctrica, bueno, pues empezó. Él comenzó su canal de YouTube en el año 2007 y comenzó a llamar la atención más que nada porque tenía una manera, de pronto, muy inusual de hacer música. Y yo creo que este es uno de los tantos videos que dan testimonio de ello. En lugar de estar utilizando una guitarra ordinaria, él utiliza una. Pues es como una guitarra que él fabricó. A partir de una pala, una pala vieja <risa> Porque incluso lo que es la pala como tal hasta se ve todo oxidado Entonces él lo que hizo fue a esta pala adaptarle una pastilla Igual a la que encontrarías en una guitarra Y adaptarle la maquinaria para integrar una sola cuerda Y utilizar pues el mango de la pala como si fuera el mástil de la guitarra eh, y bueno, de este modo dicha pala se puede conectar a un amplificador se puede conectar al equipo de su estudio y bueno, si tú miras este video no sé si eso sea cierto o no pero prácticamente tú como estás escuchando la pista es como él la va grabando porque detrás tiene su computadora y allí se ve el software que, que él utiliza para grabar, entonces digamos que esta es una grabación directa seguramente le ensayo esto muchas veces y de una sola toma, pues grabó lo que acabamos de escuchar, eso podría ser cierto podría no ser cierto, pero bueno Creo que aquí lo llamativo es eso, la clase de instrumento que él está utilizando. Y bueno, eh, me parece que en realidad son dos pistas de pala las que él utiliza para construir todo esto. Porque bueno, hay una toma que es él en su estudio hay otra toma que es él como grabando... Lo que sería el, el rhythm guitar Y me parece que incluso es una pala distinta Supongo que una está afinada de una manera Otra está afinada de otra para que pueda Llevar a cabo lo que son los solos Que creo que es la parte más espectacular De esta canción de, de Megadeth Y bueno, es así como, como ellos Efectúan este pequeño cover De Megadeth Y creo que precisamente por la naturaleza de la grabación, es que deciden dejarlo prácticamente en donde, en donde termina el primer eh, verso de la canción, porque bueno si ustedes conocen la pista original saben que de pronto tiene unos quiebres y unos cambios de ritmo muy bruscos supongo que si tienes estas dos palas que cada una tiene una sola cuerda bueno pues sería muy difícil tratar de replicar todo lo demás que hacen Dave y la banda con la guitarra, con, bueno con las dos guitarras y con el bajo, supongo que si tuvieran más pistas de, de pala pues podrían replicarlo pero decidieron dejarlo aquí y toman en cuenta que de cualquier manera la canción original es bastante larga pues creo que en esta extensión se presta de lujo para los propósitos de este programa y precisamente la canción que sigue también es algo muy experimental así que antes de desmenuzarlo vayamos con eso. que acabamos de escuchar se titula One String Battle y aquí debo aclarar que esta no es una sino dos pistas. Más para efectos de este programa yo decidí incorporar ambas en un solo bloque. Y Rob Scallon realizó este ejercicio en el año 2016 junto con otro músico que me parece un excelente intérprete que es Davey 504. Y la verdad sea dicha creo que este es un ejercicio muy interesante Sobre todo tomando en cuenta que aquí se repite Esto que les comentaba en el bloque anterior De las colaboraciones a distancia Mientras que Rob vive en los Estados Unidos David vive en Italia Y la verdad es que sus canales son cosas muy parecidas En el caso de los dos se nota que son unos junkies De sus respectivos instrumentos En el caso de Rob, bueno En el caso de Rob su fuerte es la guitarra Sin embargo, él también incursiona de pronto En otros instrumentos de cuerda como el violonchelo también tiene algunas cosas muy experimentales utilizando instrumentos barrocos y otros instrumentos que dices esto no es con lo que tú acostumbras a hacer metal en el siguiente bloque verán un ejemplo de ello y en el caso de Davey bueno su video es 100% bajo y es evidente que estos dos deben ensayar muchísimo porque la verdad son muy buenos en lo que hacen eh, en su momento me gustaría también que dedicáramos un programa a lo que hace Davey sin embargo bueno, eso tendría que ser una emisión especial, porque la verdad ha dicha, mientras que Rob, pues sí es considerablemente más cercano a la música metal, aunque también tiene otras cosas que no son tan metaleras. Bueno, en el caso de Davey, yo creo que esto es evidente cuando escuchas esto, él es más cercano al funk y al jazz. Y también tiene mucho esta faceta experimental. En este caso, esta pista se titula One String Battle, porque efectivamente lo que cada uno hizo es tocar esto utilizando una sola cuerda en su respectivo instrumento, en el caso de Davey, él tiene un bajo eléctrico ordinario y únicamente le dejó una sola cuerda que me parece que es la tercera y es allí en donde toca todo esto, prácticamente lo que hacen en ambas pistas es grabar una pista de, una pista de batería y ya es sobre eso que van tocando, dudo muchísimo que esto sea una, una improvisación, yo creo que esto sí debieron ensayarlo unas cuantas veces y en este caso Rob repite con su pala con su pala que tiene una sola cuerda eh, Y para hacer algunos de los efectos que ustedes pueden escuchar en esta pista Bueno, obviamente esta pala está conectada a un pedal eh, yo creo que este pedal además de la distorsión debe tener pues algo que modula el pitch y también utiliza un, un vaso de shot eh, para darle algunos efectos a la cuerda de esta pala como se puede escuchar ya hacia el, hacia el final de este ejercicio. Entonces digamos que esta es una especie de duelo, cada uno está haciendo lo que puede utilizando una sola cuerda y con eso hacen Hacen música, a mí me parece algo eh, Muy interesante eh, En realidad estos dos son Colaboradores, no que no así que me digas Súper frecuentes, pero sí Tienen unas cuantas cosas juntos Me gusta que de cierto modo llevan una especie De rivalidad amistosa como que de pronto se retan a hacer una cosa, de pronto se retan a trabajar juntos como en este caso, entonces me parece padre porque de este modo si tú asomas por ejemplo al canal de Davey de pronto te encuentras con Rob y viceversa que es exactamente lo que me sucedió a mí, yo encontré a Rob en su momento y de esto ya tiene bastantes años. Por uno de sus videos que se hizo viral En donde de hecho creo que él hacía una canción Utilizando únicamente la primera o la segunda cuerda de la guitarra Y creo que solo de cierto traste para abajo Y la verdad el resultado quieras que no Aunque era algo muy pequeño pues sí era atractivo y suscribiéndome a su canal es que descubro posteriormente a Davey. Y bueno, ese es otro intérprete que ha colaborado con medio YouTube. Entonces, es interesante cómo estos intérpretes se van apoyando entre sí. Y pues conforme los vas siguiendo, vas encontrando otras cosas que también pueden resultarte atractivas. Pero bueno, seguimos en la faceta experimental de Rob. Vayamos con lo siguiente. Quizá en este punto comprendan por qué dije al principio del programa que aunque ya tenía desde hace tiempo la inquietud de dedicar una emisión a Rob Scallon, quizá después de todo él no se adecuaba a lo que solemos presentar aquí en ARENA. Lo que acabamos de escuchar se titula Harp Metal y tal como el título nos lo revela, esta es una pequeña canción de metal que Rob ejecuta utilizando una pista de batería y también un arpa. Esta no es un arpa grande como la que nosotros estamos acostumbrados a ver en los sones jarochos o en los guapangos. Es un arpa un poco más pequeña. La verdad, el instrumento que se ve en el video es un instrumento muy bonito. Y no sé qué opinen ustedes, pero... Ok, esto es 100% experimental. Hay algunas partes que me convencen que siento... Se escucha padre... Por allí hay algunos otros momentos en donde digo esto ya está un tanto forzado. No sé qué tan bien conozca Rob la manera de, de interpretar en, en un arpa. Viéndolo así de lejos yo pienso parece ser que sabe lo que está haciendo, pero no estoy del todo seguro tampoco. Eh, y bueno, esto lo ejecuta utilizando sus dedos y en las partes en donde se acelera un poco más la melodía utiliza una plumilla ordinaria como la de una guitarra cualquiera. Eh, y bueno, en realidad esto es lo que volvió a este intérprete llamativo en primer lugar El hecho de que él está pues, incursionando en este tipo de desafíos Él está tratando de hacer música, está tratando de hacer metal Con instrumentos que de pronto tú no asocias mucho con este género Digo, ¿cuándo es la última vez que viste una banda de metal salir con un arpa al escenario? Quizá eso sería algo más propio de un acto de metal sinfónico, ¿no? No de algo un poco más intenso un poco más como de gent que es algo que a él le gusta mucho entonces eh, insisto para mí hay algunos pasajes de este tema que funcionan hay algunos otros que creo que podrían mejorar pero eso no quita que sea un ejercicio ambicioso y creo que es el tipo de cosa que a ti como intérprete te enriquece muchísimo mínimo atreverte a intentarlo no decir Ok, esto es muy inusual, igual y no funciona, igual y no gusta, pero quien quita? Y hay alguien a quien, a quien si sí le interesa y quieras que no, pues vas acumulando experiencia y generas conocimiento que si no funcionó del todo en esta pista, probablemente puedas utilizar más adelante. Vale, vamos con otra canción. El hecho de que Rob se haya dado a conocer a través de YouTube y de que la mayor parte de su trabajo esté disponible en ese servicio de videos no quiere decir que él no haya incursionado en su momento en algún material discográfico y esto que acabamos de escuchar se desprende precisamente del más reciente esta canción se tituló Gateways y es una de las canciones que conforman el álbum The Sin Is Dead del año 2017 el cual Ruff publica por su cuenta y está disponible en YouTube, Spotify y otros servicios de streaming y aquí hay dos peculiaridades, la primera de ellas es que esto ya no se parece tanto a lo que veníamos escuchando, las tres pistas anteriores pues, son algo muy experimental y un tanto inusual, esto ya es algo un poco más estructurado, esta pista incluso es un poco más larga y es cercana a un subgénero de la música metal considerablemente joven y que tiene a su buen número de detractores que es el Gent. Eh, la característica principal de este subgénero es pues este tipo de riffs que ellos tienen por lo regular los hacen utilizando guitarras con muchas cuerdas que decir de algunos intérpretes más conservadores es una gran manera de hacer trampa con la guitarra porque bueno una guitarra mientras más cuerdas tiene más fácil es hacer solos porque no tienes que mover tanto la mano no tienes que desplazar tanto la mano por el mástil pero bueno la, la, la característica del gent es que precisamente esa palabra gent es una onomatopeya de esos rips que suenan como chan, 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 Es algo muy tonto, pero creo que es una gran manera de explicar o de referir o clasificar ese tipo de música. Y bueno, Rob decide que quiere hacer un disco precisamente con ese estilo. Y esta pista en particular llamó mi atención porque él tiene a un invitado muy peculiar haciendo el solo que se escucha ya como en la última cuarta parte de la pista, que es Jeff Loomis. Jeff Loomis es un guitarrista pues consagrado, no es así que digas famosísimo, pero seguro que lo has escuchado en algo porque ha estado en todas partes. Actualmente es el lead guitar de Arch Enemy, ya tiene unos cuantos años allí, pero una de las anécdotas que más me gustan de Jeff Loomis es que cuando él era muy joven, Audiciona para, para Megadeth no me acuerdo si para el primer álbum o para uno de los primeros álbumes de Megadeth, estaban buscando un, un lead guitar, me parece que antes de que Marty Friedman se sumara a la alineación, y bueno eh, la, manera en, la manera que él tiene de tocar la guitarra sorprende mucho a Dave Mustaine pero él decide no contratarlo en vista de que era mucho más joven que ellos y tomando en cuenta que en ese momento Megadeth llevaba un estilo de vida digamos muy hardcore bueno, es de admirar que Dave tuviera la perspicacia suficiente para decir No voy a arrastrar a este muchacho que quizá era menor de edad a este tipo de cosa pero creo que es una gran anécdota, ¿no? O sea, fui lo suficientemente bueno para haberme unido a Megadeth, pero Dave no me dejó porque estaba muy chavito. Y de ahí en fuera, pues este individuo ha estado de invitado con, con medio mundo. Eh, creo que su tenure más largo fue como guitarrista de la banda eh, Nevermore. Y de nuevo, encontramos otra de estas colaboraciones a distancia, porque mientras que Rob está en Estados Unidos, bueno, tengo entendido que Jeff vive en Europa, no sé exactamente en qué país se encuentra la base de operaciones de Arch Enemy, pero quiero suponer que él está viviendo allí. Y yo creo que esto es interesante porque nos, ha, nos bueno, nos revela que pues Rob no solamente se las ha apañado para llamar la atención de quienes vamos y vemos su canal de YouTube, sino de otros músicos, pues digamos que de mayor renombre o mayor estatura como este y pues él los ha invitado a que colaboren en su canal o en una canción como esta y pues ha tenido la fortuna de que le digan que sí, ¿no? Y bueno, esto es algo que también constataremos en la siguiente pista. Vamos a escucharla.
1: I'm not there, It wasn't good, I'll fucking tell you that much. Okay. How many strains you got, eight? Yeah, I got eight. Gotta have, you know. What it, what's there? it gonna take, go 14? Low. For you to yeah. fucking figure oh, it out? It's six.
0: <laughs> <laughs> Don't fucking subscribe to this channel, all right? Precisamente entre esos videos de rock que se han vuelto virales encontramos este que acabamos de escuchar en donde él y un grupo de amigos suyos pues toman una canción conocida de la música metal y la trasladan a una configuración pues un tanto inusual. Esto que acabamos de escuchar se titula Psychosocial. Esta es una canción original de Slipknot del año 2008, pero ellos en el año 2017 pues deciden trasladarla al banjo, al violonchelo, al contrabajo y bueno por ahí también meten una tarola y los acompaña de nuevo Leo Moracchioli en las vocales. Y la verdad es que esto se escucha muy curioso Prácticamente agarran la canción entera y la pasan a este estilo Solo al final como que deciden romper un poco con aquello Y Rob empieza a tocar una guitarra eléctrica como lo haría normalmente Pero en realidad eso sigue siendo parte del chiste Porque decidí dejar en esta pista lo que es el, el final de ese video En donde aparece nada menos que Corey Taylor de Slipknot pues increpándole a Rob. Que cuántas cuerdas tiene su guitarra, ¿no? ¿Por qué tantas cuerdas y seis no le bastan para hacer lo que tiene que hacer? Etcétera, etcétera. Esto obviamente fue algo, algo planeado. Ellos invitan a Cory Taylor a que haga una aparición, un pequeño cameo al final de, de este video. Y, bueno, y él accede. Y bueno, en realidad no, no, no estoy seguro de querer compartir esta anécdota porque no hay absolutamente nada en el internet. O al menos nada que yo haya encontrado que lo respalde. Pero pero es que yo estoy seguro que Rob Scallon ha participado en algún concierto de Cory Taylor, incluso con el hijo de Cory Taylor. Yo estoy seguro que hace muchos años vi un video en donde Cory... Eh, pues invitaba a pasar a su hijo, en ese momento le estaba pues promoviendo eh, la que es actualmente su banda, estaba promoviendo a su hijo como músico que al parecer desde muy pequeño le empezó a enseñar a tocar la guitarra y la batería y bueno le invita a pasar al escenario a su hijo y también a Rob insisto, según yo había un video de eso en youtube pero ahora que lo estoy buscando no lo encontré y me quedé con la duda si no lo habré soñado o lo habré imaginado pero yo casi juraría que Rob Scalon ha estado en el escenario con Cory Taylor en algún momento. Eh, y bueno, estos ejercicios en donde ellos trasladan el metal al baño, sin duda son de lo más llamativo. A mí me ha tocado ver que por lo menos en Facebook alguien de pronto comparta en su feed o en algún grupo de música... Pues este tipo de videos, como diciendo, jajaja, ja, ja, miren qué chistoso. Estos tipos tocan a Slipknot en el banjo, o también tocan a Slayer en el banjo, qué sé yo. En sí es otro cover de Slayer, eh, pues está padre, pero yo creo que se traslada un poco mejor este. Y bueno, el hecho de que tengan esta aparición al final de Cory Taylor no tiene precio. Y es precisamente por esta pista psicosocial que el señor Pereira me retó a hacer esta emisión dedicada a Rob Scallon y espero que esté satisfecho, espero que al señor Pereira y también a ustedes les haya gustado lo que elegí para traerles a este programa. Y bueno, precisamente para ir cerrando el mismo, vayamos con nuestra última pista. Y ya para terminar, esto que acabamos de escuchar igual se desprende del álbum de 2017 de Sin Is Dead. Es la pista inicial, Gas Mask Catalog. Y creo que es importante aclarar para que no haya confusiones que Gas Mask Catalog es también el nombre de una banda con la cual Rob ha colaborado en un par de ocasiones pero supongo que a él le pareció buena idea, quizá para promoverlos y promoverse a sí mismo, que la pista inicial de este lanzamiento de estudio más reciente llevará pues también ese nombre, Gas Mask Catalog. Y aquí es en donde debo decirles que la verdad es que a este álbum en específico he tratado de darle varias oportunidades, pero en realidad nunca ha terminado de gustarme del todo. La verdad a mí me atrae mucho más todo este aspecto experimental de rock que lo que son ya como tal sus composiciones de metal, quizás sea más que nada por el tipo de metal que él decide incorporar en sus discos, la verdad no soy muy fan del gent, insisto, si sí hay unas cuantas cosas que ubico y digo esto sí me gusta, pero de pronto siento que ese es gent que está más inclinado hacia el metal progresivo y no es tan repetitivo como estas canciones de Rob. Eh, la verdad a mí me, me resultaría mucho más atractivo un disco en donde él dijera Bueno, ya tengo este video haciendo metal con un arpa Bueno, voy a tratar de componer algo un poco más complejo incorporando dicha arpa en lugar de que sea solamente el arpa y la batería, bueno, puede escribir como tal una pieza en donde utilicemos el arpa, quizá un bajo o un sintetizador y la batería, ¿no? O a lo mejor alguno de estos instrumentos barrocos que él ha utilizado en otros videos. Para mí sería mucho más llamativo un álbum que incorporara toda esa faceta experimental que esto, que la verdad sea dicha, a rato suena yo diría que incluso un poco genérico. Eso no quita que sea malo, o sea, yo creo que este es un intérprete muy bueno, se nota que ha dedicado considerables horas a dominar su instrumento, a ir sacándole más y más jugo tiene algunos videos muy interesantes en donde incluso él replica efectos que tú obtienes con un pedal, pero pues con varias guitarras acústicas, por ejemplo, en donde traslada otras canciones de metal al ukelele, en donde bueno incluso tuvo una pequeña serie en donde se dedicó a buscar a través de Estados Unidos instrumentos de cuerda curiosos. Y pues tocar algo con ellos, ¿no? Entonces, eh, insisto, para mí sería más atractivo algo que incorporara eso, ese tipo de cosas que lo hacen viral, que piezas como esta, que de nuevo, no es que sean malas, yo creo que pues la habilidad está allí, quizá también le faltaría un poco de producción en el estudio, pero no sé, no sé, creo que sería algo mucho más llamativo, o quizá que de pronto incursionara en otro tipo de metal, que no hiciera gente, a lo mejor que tratara de hacer pues un heavy metal un poco más, más ortodoxo no y con todos esos invitados que hemos visto en su canal. Pero bueno, allí queda Rob Scallon como una gran recomendación. Hay muchísimas más cosas de las que yo pude incluir en este programa en su canal y los invito a que si les gustó algo de lo que escucharon aquí, pues no dejen de suscribirse al mismo en YouTube. De nuevo lo pueden encontrar en iTunes, lo pueden encontrar en Spotify y también bueno que asomen a algunos de los canales de sus invitados como el de Leo Morachioli que tiene igual un montón de covers en música metal sobre todo de música pop, algunos funcionan algunos no pero tiene cosas interesantes y por supuesto al canal de Davey504 que ojalá y si en el futuro les traiga una emisión especial con algo de lo que yo considero es, es de lo más interesante que pueden encontrar en el trabajo de ese intérprete. Dicho todo eso, no queda sino recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press desde el día 1 están disponibles en nuestro archivo de SoundCloud y que sí si, si se suscriben a nuestro podcast en servicios como iTunes, Spotify, TuneIn Radio, Castbox y demás prácticamente en cualquier aplicación de podcast, bueno, recibirán lo más reciente de Rotterdam Press directo en sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias por la sintonía, espero que este programa haya sido de su agrado y si lo fue, los insto a que lo compartan. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto aquí en las transmisiones de Rotterdam Press. Hasta la próxima.